0: Boa tarde, são 13 horas nos Açãs.
1: Vamos conhecer os títulos desta edição. É a idade mais baixa do país. As mulheres nos Açores têm o primeiro filho com uma idade média de 29 anos. Na sua mensagem de Natal, o Presidente do Governo destaca o que mudou para as famílias açorianas. Tradição do menino mija, impulsiona fabrico artesanal e industrial de licores. A esta hora, 17 graus em Ponta Delgada, Horta, Angra e Santa Cruz das Flores
0: altura para avançarmos com as notícias da região. Edição às 13 horas, com
1: o jornalista Sais Fortado. Ao aproximar da noite de Consoada, importa falar de natalidade. Mulheres nos Açores têm o primeiro filho com uma idade média de 29 anos, bem acima dos valores de há 50 anos. O aumento da escolaridade e a entrada no mercado de trabalho são justificações sociológicas para esta inversão. Eduardo Mendes.
2: As mulheres na região têm o primeiro filho mais cedo do que a nível nacional. 29 anos é a idade média, bem diferente do que aquilo que se registava há 50 anos.
0: Nos anos de 74 a 79 chegamos, portanto, ser 23 anos e 6, 6 meses o nascimento do primeiro filho. Portanto, quer dizer que neste 50 anos a idade média com que as mulheres têm o seu primeiro filho, praticamente aumentou, foi retardada de cerca de sete anos.
2: O aumento da idade com que as mulheres optam por ter filhos está diretamente ligado ao que Licínio Tomás, sociólogo, chama de questões da modernidade. Um
0: prolongamento da fase e do período escolar, que vai até mais tarde em idade, portanto um percurso formativo muito mais longo, tanto para homens como para mulheres, e uh, um adiamento sucessivo, ou um reportagem sucessivo da idade média no casamento e também, e logo na idade de, de ter o primeiro filho.
2: Com o aumento da escolaridade, será natural que a média regional atinja a nacional. Por sua vez, a idade média dos casamentos é superior à do nascimento dos filhos.
0: Primeiro nasce o filho e depois as pessoas casam. As mulheres casam aos 33,7 anos e os homens aos 35 Sempre os homens casaram com mais idade que as mulheres. Em termos de especificidade regional, ela não existe, sendo que o casamento é geralmente mais precoce. Isso tem muito a ver com... A entrada no mercado de trabalho dos jovens que é a mais precoce do que no continente.
2: Os Açores são a única região do país a apresentar uma queda na taxa de nupcialidade entre 2017 e 2022.
1: O Presidente do Governo apela à participação responsável e lúcida exercida em liberdade. É a forma encontrada por José Manuel Bolieiro para apelar à participação nos próximos três atos eleitorais em 2024. Na mensagem de Natal, o Presidente do Governo destaca o que Mudou para as famílias açorianas, Lília Almeida.
3: É uma mensagem de Natal com os tradicionais votos, mas que serve também de balanço de fim de ano e de mandato. Como presidente de um governo em gestão, José Manuel
4: Bolheiro destaca o que mudou para as famílias açorianas. Mais pessoas empregadas geram mais e novas oportunidades. Mais estabilidade e mais previsibilidade às famílias açorianas. Agora nos Açores. Para uns, um envelhecimento digno e com mais qualidade. Para outros, um crescimento mais apoiado. Mais famílias juntas nos seus lares, com os seus mais velhos e mais novos.
3: Sem usar uma única vez a palavra eleições, José Manuel Bolheiro lembra que 2024 chama todos à participação responsável e lúcida exercida
4: em liberdade. Todos seremos chamados a contribuir para a definição política do nosso futuro coletivo, como açorianos, como portugueses e como europeus. Ninguém se devia abster, porque todos têm o direito e o dever de participar. Porque todos precisamos uns dos outros.
3: E em época de Natal, deixa
4: uma recomendação. Recomendo a cada um de nós uma séria autoavaliação. Avaliação às nossas forças e oportunidades. Avaliação às nossas fraquezas e ameaças. Tudo para, com ponderação, estarmos melhor preparados para participar, intervir e decidir.
3: O Presidente do Governo elege a cooperação, a estabilidade e a paz como valores indispensáveis para o progresso dos Açores, do país e da União Europeia.
1: Mensagem de Natal do Presidente do Governo para ouvir na íntegra depois deste jornal. Esta noite, na consoada de muitos miquilenses e não só, vai estar um bolo rei diferente do habitual. Falamos do Malamanhado, um bolo rei onde se destaca o ananás de São Miguel. A receita de uma confeitaria de ponta delgada convenceu os consumidores e as encomendas até já chegam do continente português, Luísa Coto.
5: Nos últimos dias não houve mãos a medir na cozinha da confeitaria Colmeia, em Ponta Delgada. É que o mal amanhado, um bolo rei de ananás, especialidade da casa, já conquistou lugar na mesa da consoada de muitas famílias e as encomendas aumentam de ano para ano. Disseram-me
3: tudo o que tinham a dizer para eu ficar esclarecido e comprar. E aí eu fiz a minha encomenda.
5: Mas as encomendas não são só. Região até para o continente português seguiram remessas de mal amanhado, revela o proprietário Fernando Neves.
0: Há as lojas de produtos açorianos quer em Lisboa, quer em Porto, já tem o produto à venda e já tem bastante procura.
5: Lucília, a pasteleira responsável, diz que a receita é simples, embora esconda alguns truques como não podia deixar de ser.
6: Farinha, açúcar, manteiga. Aqui, ovos, leite, as frutas, frutos secos, cidrão, 50% de ananás que é confitado, cozido, confitado aqui na, na confeitaria e aqui temos o um segredo, licores, licores e, não, e não só.
5: Vai tudo para a batedeira, depois a massa repousa uma hora e só então é estendida, pronta para receber um recheio.
6: Este recheio é feito com uma compota de ananás. Nós fizemos a compota cá na casa e adicionamos um bocadinho de creme de ufo, que também é feito cá, e canela.
5: Vai ao forno pouco mais de meia hora e ao sair, mais um toque.
6: Agora é a nossa calda de ananás, que é um aproveitamento da cozedura do ananás antes de quando vai para confitar.
5: E assim está pronto o mal amanhado, um bolo rei, onde o fruto rei é soberano.
1: E o que também não pode faltar à mesa nesta época de Natal são os licores. Isto a pensar na tradição do menino mija que começa hoje e vai até ao dia de reis. Há ainda quem faça licores em casa, mas são cada vez mais aqueles que optam por comprar feito.
5: Longe vão os tempos em que as mesas de Natal, a pensar no Menino Mija, se compunham com licores feitos em casa. O tradicional licor de tangerina ou de poejo, de canela ou de uva. Agora quem faz diz que só o faz por gosto porque compensa mais comprar feito. Não admira por isso que seja nesta altura do ano que a fábrica de licores Mulher de Capote na Ribeira Grande assegura uma boa fatia das vendas do ano.
6: 30, quase 30% de, das nossas
5: vendas, em termos de vendas no mercado regional. Carolina Ferreira, gerente, diz que há mesmo um padrão de consumo generalizado de alguns licores nesta época do ano.
6: O licor danixe. É o licor de Natal, ou seja, é mesmo um dos nossos tops de venda nesta altura do, do ano. Temos o licor de maracujá, que é um clássico, não é? Depois também temos o licor de tangerina e, claro, os licores novos que nós vamos introduzindo todos os anos nessa altura.
5: E são as novidades que ajudam a impulsionar as vendas. Só este Natal foram lançados quatro novos licores.
6: Nós juntamos aqui o que é que é as nossas tradições e então o bolo de fruta, começamos a pensar então por que é que não há de se ter um licorzinho de bolo de fruta? Criamos um outro licor maravilhoso, Blacha Maria, que nos diz tanta coisa a Bolacha Maria. E depois também quisemos criar assim uma coisa mais, mais inovadora, mais energética e que na verdade fosse colorir a mesa do Menino Mija. E então criamos os licores Paixão, Uh, é que são licores cristalizados, ou seja, eles têm açúcar cristalizado lá dentro e temos nos sabores de menta
5: em verdinho e de morango em, em vermelho. Dos quatro novos licores, um já escutou na fábrica e num espaço de três semanas falamos do licor de Bolacha Maria.
1: No futebol, a equipa de sub-23 do Santa Clara venceu ontem o Mafra por 2 a 0 fora de casa. Esta foi a última partida da equipa açoriana na Série B da Liga Revelação. Henrique Linhares.
4: Os golos de Isaac e Rodrigo Valente valeram a vitória no terreno do Mafra, naquele que foi o último jogo da primeira fase. O Santa Clara termina assim no sexto lugar da Série B, com um total de 17 pontos.
7: Sentimos alguma frustração de não termos conquistado os quatro primeiros lugares que nos podiam dar o apuramento de campeão, porque sentimos que na grande maioria dos jogos acabámos por ser superiores aos nossos adversários. Sentimento positivo de termos verificado que a equipa foi evoluindo de jogo para jogo, e que, em função disso, as características e o potencial dos nossos jogadores também têm vindo a sobressair.
4: Nuno Pimentel, técnico dos encarnados, que traça já os objetivos para a prova que se segue, a Taça Revelação.
7: Vamos dar continuidade à evolução coletiva e individual e, na próxima fase, novamente entrar em todos os jogos para os ganhar, impondo a nossa identidade e procurando ganhar, todos os jogos com qualidade coletiva, com organização, e com uma forte atitude competitiva.
4: Santa Clara vai agora competir na Taça Revelação, competição que contará com a presença de oito equipas. Os quatro últimos classificados das séries A e B, Sporting de Braga, Académico de Viseu, Leixões, Rio Ave, Farense, Mafra e Portimonense serão os adversários do Santa Clara.
1: O ano de 2023 vai terminar com chave de ouro para a equipa de futsal do Barbarense, com a ao Benfica para a Taça da Liga no dia 29. Os terceirenses estão a realizar uma excelente campanha na 2 Divisão Nacional e prepara-se para receber um grande pela primeira vez na sua história. José Armando Barcelos, presidente do clube, assume que a freguesia de Santa Bárbara está muito entusiasmada para o duelo com as águias.
7: Isto é o culminar dos 50 anos do esporte do Barbarense e não podíamos fechar o ano de uma forma, com um prémio para todos aqueles que são adeptos do clube, sócios, mas também, em geral, para, para toda a ira terceira e para, e para os Açores também, porque é sempre uma honra trazermos um clube da dimensão do Benfica. E o resultado, de, embora tenhamos aqui, como é óbvio, sempre alguma esperança, mas, muito honestamente, não, é, não será, certamente, o mais importante. O mais importante é, é, é o desporto, é valorizarmos aquilo que é, que é o futsal neste momento e nos demonstrarmos eh, a, a todos os clubes, principalmente que tal como nós, são clubes rurais, de freguesia, é possível, é possível chegarmos aqui.
1: Barbarense-Benfica, um jogo histórico para a equipa da terceira. A partida está agendada para as 20h30. Os 200 bilhetes para a partida estão esgotados. Foram as
0: notícias da região, edição das 13 horas com o jornalista Sais Portado. Notícias em permanência em Acores.brtp.pt e também no Facebook da Antena